0: Hay personas que muchas veces me han preguntado, ¿cómo es el encuentro con Dios? Y yo les he dicho que no hay fórmulas, ni novenas, ni rosarios. Y entonces me responden, pero usted es sacerdote y tendría que saber cómo encontrarse con Dios. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo, soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio, consejos y reflexiones sobre el diario vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. A lo que yo he respondido lo siguiente, para encontrarse con Dios, lo importante, oíganme bien, no es darle muchas vueltas a la cabeza. Tampoco se trata de hacer esfuerzos sobrehumanos para llegar hasta lo impenetrable, ni de fuertes gritos para hacernos oír por Él. Lo primero es hacer silencio. Y eso nos cuesta. Y un silencio que tenemos que hacer por fuera y por dentro. Y escuchar su presencia en nosotros. Sosegar nuestra casa interior para acoger al que habita en nosotros. Afinar el oído para captar el murmullo. Casi siempre suave como brisa de su paso. El encuentro con Dios es siempre personal. El encuentro con Dios es intransferible. Podemos interceder unos por otros, pero nadie puede orar en lugar de otra persona. No es posible comunicarse con Dios por procurador. Cada uno ha de abrirse confiadamente a su presencia, es decir cara a cara con el Señor. Es cierto, es verdad y no voy a negar que podemos utilizar formas heredadas de generaciones anteriores para orar ante Dios. Puedo repetir los salmos y plegarias que otros creyentes han utilizado en otros tiempos, pero al final soy yo el que tengo que recorrer mi propio camino y encontrar a Dios en mi vida, en mi existencia. Ya lo decía un famoso poeta español, León Felipe, en los conocidos versos de su poema, y cito literalmente, Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana, hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre, para cada mujer, guarda un rayo nuevo de luz en el sol y un camino virgen, Dios. Cada uno camina hacia Dios desde sus propias experiencias, sus problemas y estados de ánimo. Por eso, una oración despersonalizada es una contradicción. Solo tiene oración el nombre y la apariencia. Cuando uno se da verdadera comunicación con Dios, ahí hay una persona viva, un hombre o una mujer que interroga, que busca, que suplica, que goza, o se queja, que alaba o confía. Esta comunicación viva y personal con Dios es capaz de transformar a la persona y reorientar de manera nueva su existencia. Cuando uno escucha con paz a Dios en el fondo de su corazón, se le iluminan zonas oscuras que antes escapaban a su mirada. Aprende a diferenciar lo real de lo meramente aparente y engañoso. Descubre en su interior fuerzas que parecían haber desaparecido para siempre. La vida se transforma, Uno cuenta con una luz nueva, una fuerza que conforta, un espíritu que libera del desaliento y sobre todo se siente amado y con fuerzas para amar. En el relato evangélico cargado de resonancias bíblicas, una nube cubre a los discípulos que se echan a temblar porque la presencia de Dios intimida. De la nube surge una voz, «Este es mi Hijo». Escúchenlo. La vida del creyente cambia y pasa del miedo a la paz cuando se sabe escuchar el misterio de Dios revelado en su Hijo Jesús. El evangelio de este domingo nos presenta la transfiguración del Señor y dice en texto que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Es decir, Jesús elige a los tres discípulos más difíciles para que con esta experiencia puedan vislumbrar el misterio pascual también para que supieran la terrible prueba de su pasión y muerte en la cruz. Pero la transfiguración nos revela además el estado final del ser humano, la plenitud de la vida a la que está llamada toda la humanidad, el monte alto. Y aquí uno se detiene y dice, el monte alto. Pero si yo vivo en una ciudad colmada de edificios, un monte alto, pero si yo vivo en, en una colonia que es toda planicie y llanura. Un monte alto. ¿Qué significa bíblicamente el monte alto? El monte alto simboliza el encuentro interior con Dios y el lugar de la transformación y de esa transformación humana. El monte no está fuera, no está allá no está en los campos, no está, no está, no está en la ciudad, el monte está dentro de nosotros. No es un lugar geográfico, sino un espacio interior. Necesitamos encontrarnos de verdad. Jesús también necesitaba a veces retirarse a ese monte alto para entrar en una relación profunda con el Padre, con la fuente de su vida y de su misión. ¿Cuántas veces usted, señora, que está en su casa en este momento preparando los alimentos para el almuerzo? Usted, caballero, usted, señor, que tiene este día de descanso domingo. Muchas veces se retiran, se distancian de la esposa o del marido. Y quizás con la justificación el hombre dirá, es que esta vieja mucho habla. Y me voy a ir a lavar mi carro allá afuera para, para poderme entretener. Y quizás... La esposa dirá, pobrecito mi amor, está lavando el carro y él acaba de decirle, esta vieja mucho habla. Claro, lo dijo en su pensamiento. Pero son esas necesidades humanas que todos tenemos de apartarnos, de retirarnos, de alejarnos del ruido y entrar en lo interior, en el silencio de nuestra vida. ¿No necesitamos entonces nosotros muchas veces retirarnos a un monte alto? ¿No necesitamos de una profunda relación con Dios que transforme nuestra vida? Se transfiguró, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol. El rostro de Jesús resplandecía como toda la luz de Dios. Jesús nos muestra el rostro de Dios que es amor. Pero la transfiguración no fue un hecho puntual en la vida de Jesús. Jesús era un hombre transfigurado por su bondad, su compasión, su acogida a los pobres y necesitados, y su gran libertad y particularmente su vivencia única de Dios como Abba, como Padre. Nosotros, como Jesús transfigurado, estamos también llamados a ser transfigurados, a dejar pasar la luz la luz de Dios que tiene que pasar a través de la expresión de nuestros rostros. Uy, decimos a veces, pero si es un ácido, comió a Hempo, desayunó chichicaste y encima de eso le frieron unos huevos revueltos con alacrán. Imagínense ustedes toda la energía negativa, todo el humor que esa persona muchas veces tiene al amanecer. ¿Cuánta necesidad tenemos de salir de las tinieblas del mal para experimentar la alegría de la luz de Dios? Incluso en la noche más oscura, como es nuestra muerte. Jesús es la luz que nunca se apaga. Sin el gozo de contemplar su rostro de luz, no podemos seguirle por el camino. Todos, todos, todos. Todos, pero todos los seres humanos, incluso desde los más encumbrados hasta los más humildes, necesitamos la luz interior para superar las pruebas de la vida. Señor, dice uno de los apóstoles ahí, qué bueno es que estemos aquí. Y cuántas veces nos lo hemos dicho nosotros también. Qué alegre que esté esta fiesta, yo no me voy de aquí. Qué sabroso que esté el almuerzo, ya dieron... La, el postre, ya vino el café, ya vino el té, no nos vayamos. O los enamorados, cuando están, miren, hechos una sola masa, no nos vayamos de aquí. Dame cinco minutos, dame dos, dame media hora, dame un momentito de tiempo porque estoy a gusto. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Esta reacción de Pedro demuestra que no se ha enterado de nada. Pedro continúa encerrado en sus antiguas creencias y por eso propone hacer tres cosas. Y qué fácil es caer en la tentación de Pedro. Construir tiendas en un mundo soñado, fuera de la realidad, para disfrutar de privilegios egoístas e instalarse en el bienestar. Eso es como cuando decimos también, ese vive en la luna, ese construye castillos en su mente. Ese mira pajaritos azules todo el tiempo y mariposas plateadas. Pero dice el Papa Francisco, necesitamos salir de la zona de confort. Pero se oye una voz desde la nube. Este es mi Hijo el Amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Estas palabras dichas desde la nube manifiestan la identidad profunda de Jesús y de todo ser humano. Jesús es el Hijo amado, pero todo ser humano también es Hijo amado de Dios. Yo les he dicho en algún momento, somos de la gran familia de Dios. Aunque usted tenga un apellido, aunque usted tenga identidad con un clan familiar, usted es Hijo de Dios, es creado a imagen y semejanza de Dios, es de la gran familia de los hijos de Dios, tenemos ese toque divino, y cuál es el toque divino que tenemos, no el toque divino de ser que tiene sex appeal, que tiene glamour, que tiene belleza, tenemos la belleza de ser hijos de Dios. Aquí se nos revela la certeza profunda de que somos amados, la alegría invencible de saber que nuestra existencia está traspasada por un amor más grande que nuestras fragilidades y por una esperanza más fuerte que la muerte. En medio del camino de la vida, en esta gran cuaresma, tiene que haber un, un momento grande de transfiguración con Jesús. Algún momento luminoso que nos haga descubrir la gran luz de Dios que nos dice, Este es mi Hijo. Ustedes son mis hijos. Sin un momento de plenitud de vida y de verdadero amor, la vida humana pierde sentido. Por eso, la verdadera experiencia que da solidez real a nuestra vida humana es la de sentirnos amados por Jesús. Nadie puede vivir de verdad sin la experiencia de este amor. ¿Qué va a pasar con las personas de hoy? ebrias de tecnicismo y eficacia, pero donde Dios está ausente y que con su mirada no logra penetrar en el misterio de sí mismo ni del sentido de su vida? Cuando arrinconamos a Dios de nuestra vida, ¿no terminamos sin entendernos a nosotros mismos yendo a la deriva y sin rumbo? El acento del Evangelio, el punto focal del Evangelio de este domingo es escúchenlo. Es decir, a Jesús es al único que hay que escuchar. No hay que escuchar ni a Moisés, ni a Ale, ni a Elías, que son una mediación. Solo Jesús, el Hijo amado, es a quien necesitamos escuchar. Los cristianos hoy necesitamos volvernos de nuevo a Jesús fuente de amor verdadero y de esperanza plena. Solo puede llenar plenamente nuestra vida humana. Solo Él tiene palabras que nos hacen vivir. Escuchándole a Él descubrimos nuestra fragilidad, pero también la grandeza de que somos amados. Y hoy podemos decirle, Tú, Cristo, Vos, Señor, Has mostrado tu rostro radiante lleno de luz a tus discípulos. Quisiéramos confiarnos a ti. Nuestro camino y nuestros, nuestra vida a veces parece demasiado oscura, pero contigo desaparece el miedo y brilla la luz. Incluso en la noche más oscura, Jesús es la luz que nunca se apaga, pues que Él, en esta cuaresma, nos transfigure la vida, nos transfigure la existencia, pero sobre todo el diario vivir, que así sea.